Velkommen til Sånn får du suksess med egen podcast. Vad skal du egentlig med en branded podcast, og vad kan du forvente å oppnå med å lage din egen? Hvordan skal du komme i gang, hva trenger du av utstyr, og vad er det viktig å tenke på for at lytterne skal velge å høre på det du har å si? Her får du konkrete tips og råd fra våre ansatte som har drevet med radio, lyd og podcast i mange år. I tillegg snakker vi med folk som jobber i bedrifter og organisationer som har praktisk erfaring med å lage sin egen podcast. God lytt ønskes fra Branded Podcast-byrået Gjenklang. Velkommen, Marianne Mo. Takk. Primus motor for Metrosounds mest populære podcast, Kriminalkronikken. Der er du både manusforfatter, innleser og kreatør, producent det meste. Ja, litt som potet. Som mange andre hos oss, så er ja. du en potet. <laughs> ja. Du, i dag så skal vi snakke om manus. Ja, det er noe jeg svarer ikke til. Ja. Uansett hva, altså, alt handler om forberedelser. Og hvis du har gjort gode forberedelser, ja, så er liksom den stund du har i studio bare desseren, for å si det sånn. Og det, alt går så mye lettere når du er godt forberedt. Uansett hvilken sjanger eller type podcast du ønsker å lage, Men när jag tänker manus så ser jag för mig en sån slags TV-manus hvor det står Hilde Kolon och så står det vad jag ska säga si, och så står det Marianne Kolon så står det vad du ska svara. Mm-hmm. Er Är det det du tänker på när vi snakker om ett manus? Det kommer helt an på sån som är kriminalkroniken så kan det gärna vara det för at at det att där har det att vi måste trekke in andra stämmor och det är en type manus som är beräknat hvor vi har en fortellar så där har vi en fast mal med fast öppning och fast avslutning och så har du då liksom historien i mitten. Men det är er ju också lite varierande med det att någon gånger så hämtar man in lyd från kan du se si, externa kilder. Då må det också placeras in med intro och utro till det och klara övergångar och någon gånger så är er det nödvändigt at vi brukar andre stemmer eller skuespillere for å for si, få in en liten bit som skal dramatiseres. Når du sa overganger nå, så tänker jeg at en del av lytterne våre ikke vet vad en overgang er. Ja, altså da tänker jeg en naturlig ingång till lyden fra den texten du läser, så at du presenterer liksom «Vi går til Dagsrevyen 12. februar 1999». Så du, du forbereder lytteren på vad de skal høre? Ja, at og så, kommer, ja, så kommer det. Ja. Ja. Og alle sånne ting må jo da markeres. Men en ting som er väldigt viktig att tänka på med den type skript, det er pust. For det, sånn som i kriminalkroniken er jo bygget på skrevne tekster. Det er jo veldig mange forskjellige forfattere der. Alle har sin skrivestil, men alle skriver jo skriftlig. Och när du sitter och läser kan du se si, råtexten då alltså utgångspunkten du har för den episoden du ska lage, så läser du det in i dig. Och då är er det aldrig något problem. Det är er också som läsa en bok. Men i det du ska läsa det högt så kan du märka att oj, det är er ett problem. För man uttalar alltså man snackar på en helt annan måte än man läser en skriftlig text. Och det gäller inte minst pust för det kan vara väldigt långt tungvinte setninger, og det kan være for eksempel hans mor, da er det gärna mer muntlig å si moren hans, altså ting som snus på, 
men det viktigaste är er pust. Så hvis du ska ha en podcast hvor du sitter alene i studio och ska presentera en lång text så är er det väldigt viktigt att tänka på pust och tänka på att det hörs muntligt ut. Det är er nästan omöjligt när du har en lång text som ska läsas att det inte hörs upplest ut. Det tar många år att lära sig och på på si, ikke høres ut som en nyhetsopplæser, fordi at det, og det, det er det veldig mange gjør, fordi at du har lyst til å så, vi under bevisstheten din sier liksom at du skal være seriøs, og du skal formidle et eller annet, ikke sant? Og da faller man gjerne inn i den. Um, så det å skrive muntlig, det ja. er jo et eget fag. Ja. Altså, hvem er det av vanlige folk, holdt jeg på si, som jobber ute i bedrifter og virksomheter, organisationer, som har trent sig på det? Nej, det, det er nettopp der det skorter och det är er en väldigt stor skill också på det och för exempel skriva en blogg eller den type innehåll till det och så skriva ett manus som ska framföras muntligt för det att då må du tänka på en helt annan måte och mitt bästa tips det är er rätt att slett och läsa det högt för du går i studio för dig själv Fordi... Ja, så du läser det på en måte foran speilet, läser det høyt og noterer dig, hvor du er nødt til å puste, hvordan du vil ha sagt det muntlig. Jeg deler alltid, for å ta kriminalkronikken også, med det jeg jobber med nu, så deler jeg alltid upp teksten i veldig mye mindre, kan du si, deler. Noen setninger her og noen der, og da ser du også utifrån honningen hvor det er naturligt och ta en liten pause, for det er ikke bare for dig, at det er viktig at det er en liten pause. Det er ikke minst viktig for lytteren at den får det lille nornosekundet hvor du puster eller sånn. Fordi at alt det du forteller skal også fordøyes. Så hvis du, som mange bergensere gjør, snakker på innpust og utpust, og det går i etterblablabla, så blir det liksom... Det blir slitsomt. Hjernen får aldrig tid til att ta det til sig. Så därför så må du lägga in de små pauserna och för att eh si, ikke gå i den faran att du bara läser det på automatik när du sitter och gör upptaget så lägg också de pauserna in i manus. Och så är er det ju tingarna i handlingen eller i det du önskar att förmedla som kräver ett lite brudd och det kan ju vara grejt i förhåll till hvis du selv ska redigera lydnätta på men extra viktigt hvis andra ska göra det at du skriver rett og slett fysisk inn brudd. Ja, så du skriver pause, eller skriver det ut i, I, I manus. I manus ja. Sånn at du vet at her skal jeg faktisk ta noen sekunder, hvile litt, før jeg snakker videre. Ja, altså vanlige sånn pustepauser, da bare hopper jeg over en, en setning, la, la det stå en tom setning eh, i manuset. Men, et, mell- et mellomrom, rett og slett. Et mellomrom, ja. Et luftrom. Men, men der hvor det skal på en måte være brudd hvis man har det som vi kallar for bedde, altså hvis man har noe lydteppe under eller sånn, at her skal det bli spänning, her skal det dempes ned, så markerer jeg det rett og slett i manuset med brudd, og noen foretrekker at det da står kort brudd, langt brudd, fordi at da er det gjerne et helt sceneskifte, da kräver det et litt längre brudd, um, og det er vel for så vidt det viktigste, tenker jeg, i den type uh, manus. Å, å tenke på pust, for at du skal kunne fremføre det på en grei måte. Og 
att du också både för din egen och en ställ lägger in i luft som är lika och kallar då så att du har dessa små pauserna. På skriftligt språk så kallas det på engelsk för white space. Mm-hmm. Det är dessa pauserna ja. där du kan få lov till att låta ting synka lite och för du går vidare i historien. För det att stillhet eller pauser det är också ett väldigt starkt virkemiddel i vart fall i en sån typ podcast som som kriminalkroniken som är en true crime podcast, ikke sant? Hvor det gjerne kommer veldig sterke bilder. For det er jo bilder vi, vi ønsker å skape, ikke sant? Men i branded podcast så er det jo eh, sjelden at man har en såpass omfattende produktion av den karakteren som kriminalkroniken er. Det drejer sig jo väldigt ofte om at det är en programleder og en eller flere gäster som diskuterer et tema. Lager du da et manus, eller hvordan, hva tenker du rundt manus i en sån eh, setting? Altså det som, det som er en felle for mange som ønsker å lage branded podcast, det er jo det at du tänker, wow, her har vi en halvtime til å boltre oss på, og bare snakke flott om våre produkter, ikke sant? Og der må jeg bare si, ø, ø, stopp en halv, altså. det er det ingen som gidder å høre på. Så du må på en måte, først så må du bestemme dig for, er podcast det vi vil gjøre? Och så må du finna den formen du önskar och som du ser det helt vanliga är ju då att man har en i studio som har med sig en gäst. Och i den settingen där så är det väldigt viktigt att ha en mal för vilken alltså för podcasten vad den ska innebära men manuset blir ju ett helt annat. Jag vill anbefala att ha en fast öppning så att du på något sätt sätter det gärna med en liten teaser så att folk får vite lite om vad det ska handla om idag och så kommer då punkterna du ska gå igenom nedover. Det har du skrivit på ett ark. Ja. Och så avslutning. Gärna då med över föreslå att hvis du ska lage en en branded podcast så sätter du upp i vart fall fem eller tio episoder och innehåll du önskar att de ska fyllas med. Att du tänker eh uh, kan det göras i praxis? Gärna dela den upp i tre. Det kan vara en eh, informativ del. Det kan vara en eh, liten kuriosa del. Och så kan det vara en fast eh, avslutningsdel. Och det är det som eh, vi på lydspråket kallar eh, spalter eller stolper. Ja. Och eh, då tänker jag att eh, stickor är väldigt grejt och eh, bruka och fylla det med. Och speciellt när du har gäster så är stickor väldigt grejt att förhålla sig till för att en samtale den beveger sig ofta, inte sant? Och så är du plötsligt inne på en sidoväg och så måste du dra dra det in igen för det det egentligen handlar om och sånt. Men har du stickor så vet du i alla fall att dessa tingene skall är igenom. Så låt oss si att du har bestämt dig för att din podcast ska vara dig och med gäster. Och du ska lägga en podcast för exempel om kaffe. Då har du øh, lagt en mal på förhand som vi har varit inom med da, liksom en öppning øh, och du ska ha en informativ del, du ska ha en kuriosa del och så ska du avsluta varje enaste episod med att man lagar en kopp kaffe och smakar på den då. Då är det väldigt grejt och så planlägga den serien ett stycke fram i tiden. Och så när du har funnit dessa stolpen eller bolkarna så kan du då se si, den informativa del var 
kan den innehålla? Jo, för exempel hur man välger riktig kaffe, bönor, bränning och styrka och blandning. Ja, då har du en olika målningsgrader, koka kaffe, filtra malt, pressgrader då är du där. Vitt eller ubleket kaffefilter så har du där. Så sätter du där detta upp så sönder. Oj, nej men jag har ju faktiskt nog här till 20 episoder bara på första going. Och så har du så går du vidare. Ja, vi måste ha en kuriosa. Vad tar vi där? Jo, då kan du ha en kaffehistoria, alltså his- kaffens historia. Du kan ha finurliga fakta, för exempel hur många kalorier det är i en kopp cortado i förhåll till en vanlig presskallikaffa. Så det här är det bara att finna på ting. Så fyller du ut det. Och så när du på en måte har fyllt ut allt så kan du börja att tänka ut vem... Vem, vem är riktig gäster? Ja, och... En avslutning kan vara att du lagar kaffe på bål för exempel. Då är det väldigt hyggligt och så faktiskt gör det ut och ta med sig en upptak av stormmöjligheter det. Du kan testa kaffemaskiner och så. Då bygger du upp innehållet och så sätter du ned stickorna dina. Vad må med i de olika? För exempel, hvis du då har valt att i den episoden nummer fyra så ska vi snacka om vitt eller ubleket kaffefilter. Vad må du ha svar på i löpta av den bolken? Jo, du vill veta vad som är forskjell. Vill det påverka smaken? Är brunt mer miljövänlig eller är det bara inbildning? Ska man skylla eller veta att det filtrerar för man brukar det? Och varför gör man det? Alltså, då vet du, okej, okay, dessa punkter ska jag in på. Och så är liksom den färdig. Och så kan du jobba där framåt genom alla de punkterna som vi har varit inne om. Vi kan få cirka tusen andra också. Och så eh, finner du då, oj ja, så skulle vi över då till en kuriosa. Eh, då kan vi välja att kaffegrut är genialt att putta i komposten. Eh, För att Mark är väldigt glad i det, så speciellt den typ kompost. Och så har du då på liksom, ja, då kan vi ta det i den episoden. Så bygger du dig upp och var framöver och så avslutar du då med, ah, ja, vi tar eh, bålkaffen i den episoden där. Men det jeg lurer på, det er kanskje ikke alle som har tenker på dette med faste stolper eller ting, altså dette er en struktur på hver episode, som du på en måte, du skal ha tilsvarende på hver episode, du skal liksom gjennom de faste tingene. Innholdet er jo litt forskjellig, men overskriften er de samme. Hva er fordelen med det? Hvorfor bør du gjøre det på den måten? Jeg synes det er mye lettere å være kreativ når du har en mal och du har dina stolpar som ska fyllas för att hvis du tänker det annars ska vi lägga ett program och så kommer du i studio och så har du med dig en gäst och så bara börjar du att snacka och så kommer du nästa vecka och så bara börjar du att snacka alltså du må på en måte ha plan klar för det första så är ju det också väldigt grejt att veta vad nästa program ska handla om så att de som verkligen är intresserade i kaffe för exempel eller vad vad temaet måste vara så kan du fortælle dig att men nästa vecka då ska du bland annat få möta en en som fortæller oss om det och det sånt altså, du hjälper dig själv framöver så det är många fördelar med det och uh, så är det ju det att har du laget dig ett uppsatt och du följer det så blir också hela din pakke igenkännlig på gång till gång ja, ja för det är ju nog med det att du du 
ger lyssnaren en förväntning. Du lovar något till lyssnaren som du ska levere på i varje eneste episode. Mm. Eh, og det, hvis du har disse stolpene klare, så, så, så klarer du det på en mye enklere måte. Ja, og jeg, jeg synes jo også at det er veldig, veldig viktig å tenke på det eh, når du velger och lage en branded podcast, at dette skal være relevant og gjerne nyttig, interessant eller spennende for lytteren å høre på. Derfor så nytter det ikke også bare å ha reklame, men hvis du kan bruka dine produkter på sig och kunskap om det på en måte som lyssnaren kan ha nytta av eller glädje av då vil du lyckas. Så håll dig undan sån 30 minuter med reklameprat. Ja, du kommer ingen väg med det. Det är er bokkastet. Då tänker jag att du kanske heller skulle välja en 30 sekunders reklamespot på radio och bara bruka det. Absolut. Det är er nog det är er mycket mer effektivt sånt sätt. Men ja. alltså oavsett vad du gör så skapa bilderna. Sitter du för exempel på avslutningen och ska lägga den bålkaffen så 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 folk på måte, de må höra naturen runt, de må höra knittringen i bålet, de må få vite vad du gör med den kaffen under vägs alltså från bönor blir kvarnet och du hör det liksom vad är er viktigt med vatten med kokingen med all, alla de tingene du måste må få bilda av det för att de bilderna som man klarar att skapa med lyd de är er så extremt starka så att nästa gång du då får lyst på en kaffe hvis du har haft en jättefin upplevelse när du har hört på det och du har verkligen fått lyst på en sån god gammaldags bollkaffe så är er ju det då kanske ditt kaffemärke de tänker på. Ja. Så det disse stolpene som vi har snakket om nu, det är er egentligen manus. Ja, det är er manus med stickor om vad var episode ska innehålla som du ska få svar på det och det om kort tidsrum. Du ska få svar på hur du får det bästa mjölkeskumma hela processen alltså. Ja. Sant? det må du på en måte ha satt ned men inte låsta dig till fullvärdiga frågor för att då blir det ofta då blir samtalen så stycket och stycket och stultet det syns jag. Lite naturligt. Och så är er det ju nog med det att höra att det var gästen säger också för det plötsligt kan de ju säga si något som inte du hade tänkt på som är er jättespännande. Mm. Och som tar samtalen i en ny riktning som du inte har tänkt på. Och väldigt ofta när du har människor som är er på sifagpersoner så kan ju de så extremt mycket mer om detta än det du kan med mindre du då sitter i i rollcell sånt och då är er det bara suget till sig och så låt dig fortälla heller för mycket än för lite och så kan du själv klippa det till i efterkant visst det då visar sig att vara nödvändigt omtrent sånn som jeg har latt dig prate i vei nå. Ja, så blir jeg vel klippet etterpå. <laughs> Tusen takk, Marianne. <laughs> Vi håper du har lært noe nytt om å lage din egen podcast. Hvis du synes Branded Podcast er spennende og vil vite mer, kan du sende oss en e-post på hei at gjenklangoslo.no eller lese mer på gjenklangoslo.no